0: 这里是每周一次的选题会节目。春节假期之后的第一周，有哪些事情值得我们关注呢？那么接下来有请第一位发言人阿峰老师
1: 。我最近比较关注的就是以太坊升级，然后以太坊社区的话，他们决定二零二二年之后呢，就不再以 ETH 二点零称呼以太坊升级了，叫做以后叫做执行层加共识层。呃，但但是其实的话，用户不用做出任何的改变，然后之前的路线的内容的话也没有，呃，任何的变化，只是称呼上做了一个变化。但是，呃，我们要从中解读哈，就是我觉得能至少有四个方面的值得来关注的吧。首先就是这个团队决定升级以太坊他们的决心啊，或者说是技术开发啊，这个。呃，已经准备的就是说临门一脚了吧？我觉得应该是今年2022年肯定会来。2021年的时候 ，EIP 1 5五九通过之后，然后在这个嗯转 POS 之后呢，就矿工的奖励就没有了啊。这两下的作用的话，就是会让 ETH 代币进入通缩，所以 ETH 代币的那个呃货币的属性哈，又会增加一点。第二个的话就是对公链。底层对对其他高性能底层公链有一个很大的利好，为什么呢？就因为 ETH 它这次的，即便是它能顺利升级哈，它对性能不会有任何的提升，不会有任何的提升啊，啊真正提升它的性能还需要一年或者是几年之后，它的分片落地之后才有可能实施。那这个又是一个非常浩大的工程，可能还有很久啊，而且这次升级呢。反而有可能会降低它的性能啊，因为之前我看前两天那个威神在社区中，他跟大家说，呃，跟大家这个分享的时候啊，就说、呃，因为每次区块确认啊，都需要，呃，都需要几千个签名哈，就是这些节点去签名，呃，那现在的话，就是在 POW 机制下的话，它的，嗯，区块的。频率哈、啊，就是每秒呃1 2秒钟或者13秒一个啊， 1 3秒一个。那 POS 之后的话，那这个时间可能还会有还会增增长增长哈，还会加长。如果这个时间比如说变成16 17秒，呃出块时间啊，那这个就反而会让它的性能下降。所以的话，这会利好其他的一些高性能的底层公链啊。对，这然后是这是第二个。那第三个的话就是，如果说那个 P。呃，以太坊它真的转 POS 啊？它原来定的时间是在2022年的6月份，也就是今年年中的时候执行那个难度炸弹。难度炸弹执行之后的话，那个 POW 矿工就会被淘汰出局。然后到时候的话，可能也会对呃这些显卡呀，还有矿工啊，呃矿机生产商啊，矿业吧，会对产生一定的这个负面的一个影响。但是它会利好那个嗯使用嗯。使用这个以太坊算法的这个使用以太坊挖矿这个算法的项目啊，就包括 ETC 啊等等啊这些项目，因为呃矿工的话，如果说嗯坐以待毙对吧？那他的这些矿机可能大部分都要被淘汰掉。但是如果说他们愿意去炒作其他的一些项目啊，比如说包括这个以太坊的分叉币啊 ETC 这种哈、啊，因为它采用的和以太坊是相同的这个算法嘛，它也可以用。以太坊矿机来挖矿，那就有可能会让他们手中的矿机进行一个脱手啊，这是一个比较直接的逻辑和相关性。呃，然后的话就是第四个的话，呃，第第四个的话就是这个，嗯，以太网的升级，如果能在六月份顺利执行哈、啊，假设能够的话，因为他之前那个南都炸弹推迟了好几次。这次不知道能不能顺利啊？按照他的这个规划的话，是6月份。如果6月份能够正常的执行的话，那应该会对整个市场产生一个呃非常好的正面的一个影响吧？那比如说21年的时候，呃，应该是8月4号吧，他那个 EIP 1 5 5 9发布的时候，呃、这个这个幺五五九发布的时候呢，就是以太坊其实是带着整个市场往上走的，那比特币也是被带上去的。所以说，如果说六月份这个这个什么这个这个升级能够正常执行的话，可能会对整个市场，呃，都会产生一个牵一发而动全身的这样的一个影响啊。对，我就啊、呃、这么多吧。嗯、呃
2: ，我这边的话，呃，关注了这几个方向吧，这几个领域，一个是这个游戏 NFT。然后这个我看到那个，呃 ，Animal Brands 它的子公司叫恩卫， e 它和这个国际奥委会去推出了一个这个，呃，手机游戏吧，手机端的游戏叫这个 Olympic Games J， a m e 然后这个我觉得可以结合冬奥会这个热点去往这个方向写一下，我觉得这个话题还挺有趣的。他现在的话已经，呃，支持了安卓端。然后就是 iOS 端的话，应该后面也会上线。然后现在玩家是要通过这个，呃，这个就是这个子公司他们这个 APP 的一个 ID 去登录，然后不需要去连接钱包。但是这个游戏它是发行在。呃 ，flow 这个区块链上的，所以如果我们去写的话，或者是或者说去解读的话，可以不要对这个公链进行一个过多过多的这个渲染和解读，然后可以去呃往游戏 NFT 这个方向，包括现在这个冬奥会像这么大的事件，它也去呃有了这样一个这个手机游戏，就是可以去往这个方向去写一下，并且还有一个这个呃还有一个这个新闻就是说。呃、uh, ，Gala Games 就是也是个游戏工作室嘛，就之前，呃，我之前也也写过这个解读过这个项目，他们是说在未来一年，呃，会打算拨款50亿美金去，呃，投入到他们的这个 NFT 这个。呃，项目里面去，其中会包括游戏 NFT， 还有他们工作室一直比较呃看重的重点的就是这个音乐 NFT， 还有一些其他的这个什么电影 NFT， 其他等等，反正一共就是投入五十亿美金。所以就是呃，我觉得这个领域的话，它的这个项目，我依然应该是可以持续去关注的，并且我还是比较看好的。然后呃，第二个话题就是说这个。呃，央行数字货币吧，这个因为我我之前其实年前的话也也有在关注，当时也提过这个话题，然后我当时是想呃写这个选题的，然后这个应该是我近期可能会会关注一下，会可能会写一篇，因为看到呃一个是咱们嗯、呃、这个国家就是这个中国人民银行，还有这个。呃呃，市场监管总局、银保监会、证监会，他们最近印发了这个“十四五”发展规划，就金融标准化的这个“十四五”发展规划。然后这其中就是说会包括去呃考量这个我们这个法定数字货币的发行系统和存储系统等等。就是来探索、去完善、推进这个法定数字货币的一个基础架构的标准，然后还有就是包括各个国家的这个央行数字货币，其实也有在，他们也有在研究和关研究和关注，然后包括新西兰，呃，他们最近是在针对这个央行数字货币去对公众去征询征询一个意见吧，然后也是打算研究央行数字货币这个方向，然后。呃，所以这个的话，最近可以去关注，或者说去梳理一下全球央行数字货币的一个最新的进展，因为我们应该是很久以前，呃，以前情报局写过这样一个话题，但是基本上那个时候是咱们这个央行数字货币刚推出的时候，那个是比较热的一个热点话题。然后最近的话，可以去梳理一下，应该还是取得了蛮多的这个进展的。然后就是另外就是瑞波，他们的这个嗯、呃，董事总经理就是也。发表了一个观点吧，就是对这个 CBDC 央行数字货币这个领域，呃，他预计预测是到就是今年为止的话，会有不断的这个新的一些产品去出现，因为很多国家他们可能就针对这个央行数字货币以及呃，结合这个国家的一个支付系统，会去研究怎么去提高整个这个金融体系这这个支付水平，所以就是这个话题的话。呃，我后面可能会去关注一下，然后大家如果感兴趣的话，也可以去了解一下。然后还有一个第三个话题是这个，呃，加密稳定币。这个其实我就是上一个这个呃话题就是写的这个，就是最大最大的一个新闻就是这个呃，像 matter 就是原来的 Facebook， 它把他们这个稳定币项目呃 DIEM 就是把它这个支付网络的。知识产权和这个相关的资产出售给了 Silvergate 这个这个银行，是一个呃美联储委员会的一个银行，但是它同时也是一个在加密领域投注了挺多这个布局了挺多的这个一个银行，所以也可以称它是一个这个呃加密银行吧。有的有的媒体是这么说的。然后这个举措背后其实就是嗯很多很大的关系，我觉得就是这个监管问题吧，因为我们都知道这个。他原来的这个呃，就是原来 Libra 这个项目，他从白皮书一发布，就是一直到这已经有两年的时间，两年多的时间，他就一直因为这个监管的问题没办法去推出和面试嘛。然后，呃，一直到最近可以算这个项目可以说说是就是呃流产了吧，就是反正就是转卖给卖给这个银行了，可能就是做不下去，因为在这个监管问题方向，不管是。呃，美国财政部啊，还是这个呃，美国金融服务委员会这些，就是这些监管机构，他们都是认为，这些他们没有银行执照执照的这些科技公司的话，是不应该去呃推出去提供这个加密货币稳定币的。然后，而且并且都认为这种加密稳定币的话，会对这个金融稳定，整个就是国家的金融稳定金融体系会造成一个威胁。所以说。未来的话，像 Meta 这个事件的话，可能会对它曾经是树立了一个这个标杆，就是标榜作用的。但是，呃，现在这个项目现在已经也卖卖掉了，所以就是这个事件的话，可能也是会对呃，像科技公司以后去做这个稳定币项目的话，会是一个呃打击吧。然后。后来他，他就是后后面这些项目、这些公司去想要去做稳定币的话，也是会面临着非常大的一个挑战和阻碍的，主要还是在这个监管这个方向。然后第四个话题就是这个，呃，加密征税这个话题，我是看到了一个这个，呃，俄罗斯他们一个当地媒体发了一个这个政府报告，然后报告里面是估计了一下，呃，政府每年的这个。加密税收收入，然后呃达到了最高到高达了这个一万亿卢布，差不多就是咱们呃一百三十亿人民币这样，一百三十亿人民币。然后这个呃俄罗斯当地他们是持有这个呃一十二百分之，就是有百分之一十二的人都持有这个加密货币，然后差不多是。呃，两百一十两千一百四十亿美元，然后他们的这个呃持有加密货币，就是在交易所注册用户的这些用户数量还挺多的，差不多呃，在国外交易所的这个用户数量有差不多一千万，然后加上有很多这个大量的场外的加密货币交易交易者，所以就是呃这些政府机构就是说他们像这个国家，他们最最直接的这个征收的。加密税收的话，可能可以就是每年可以达到一千四百六十亿卢布到一万亿卢布这个范围，所以呃，我感觉可以去盘点一下，就是已经开始对加密交易进行征税，或者是正在计划去征税的。因为之前我记得阿根也说过一次，就是呃，当时是说韩国好像是有这个计划，呃，进行这个对加密进行征税，所以可以去盘点一下这些。呃，有计划的这些国家，然后包括去整理一下这些数据什么的，然后这个这个话题应该也也是可以，呃，写的一个话题，嗯、呃，然后，然后我这边差不多就是关注了这些。哦，刚刚刚更正一下，就是那个卢布那个换算的话是，呃，一万亿卢布的话是差不多呃一百三十亿美元，不是人民币，说错了。然后其他的，呃，我关注的主要是这这几个领域。
3: 大概关注到三个事情可，可以可以再跟大家分享一下。第一个是昨天吧，昨天就是第一支比特币矿业的 ETF 挂牌了纳斯达克，资料申请跟挂牌时间都挺有意思的。它刚好是 SEC 是1月26号公开了就是这支 ETF 的资料，然后2月8号就昨天挂牌纳斯达克，这段时间刚好是比特币。破底反弹的时间，从三万三左右跑到四万四。去年十月份的时候，比特币不是首次期货 ETF 被 SEC 批准的时候，比特币也涨了一波嘛？不知道这次上涨跟这次 ETF 跟这支 ETF 的批准有没有关系？嗯，这支 ETFETF 叫 WGMI， 挺有意思，它是它是嗯、呃、追踪。的是比特币矿业相关的企业的的那些数据，它的标准那个是我专门网上查了一下资料，所以标准是百分之五十以上的收入和利润来自比特币挖矿或者比特币挖矿提供的软硬件服务的产品，所以说这个这个 ETF 的通过的时间点，包括它资料披露的时间点都挺有意思，包括它这个名字 WGMI 也挺有意思。嗯，大家要是有兴趣的话，可以关注一下这个 ETF 的内容。另外一个是，呃，我昨天看看到文章，有一个非常有意思的概念，叫做模块化公链。它它的意思，它的概念的意思就是简单说，把那个公链不是一层网络嘛，现在是把一层网络这个事情拆分到二到三层。来来解决就是所谓的不可能三角的束缚。我记得我一八年刚入行的时候，当时说的是公链元年，现在感觉进入了一个公链成熟的期。你看现在市值，原来写文章的时候也说到过这个问题，就是市值前十的项目有六个是公链，像以太坊、ADA、Sol、u n a DOT、ABA 叉的这种这些公链项目，虽然说。最近这段时间，你像 NFT、GFI、Web 三零这这些概念都很火，但是公链反而是悄无声息的跑到了 C 位，我觉得这个这个挺有意思的。呃，这个大大概有两个角度可以说一下吧，就是这个公链概念，就是所谓的模块化公链这个概念，在2020年是不是有有有可能会崛起？因为现在确实是大批的供电项目已经成熟了，我觉得就进入成熟期的话，进入一个成熟爆发期的话，这个概念会有很多新的优质的项目出现。那么供电这个项目现在已经进入一个爆发成熟期了，那这个摩拜号公链的层级分的也非常非常细，我觉得挺有挺有挺有前途的。因为我刚入行的时候。就是纯公链项目出来的，所以说我觉得我我我算是一直在关注公链这个概念吧，并且公链公链这个概念在这轮牛市中表现的也非常亮眼。另外一个角度，除了除了来来看一下，就模块化公链这个概念是否真的有会有好的项目或者好或者说好的概念可以去去解读一下，另外一个可以梳理一下公链概念的。提出发展和和成为，就是目前来说收益最高的一个概念的背后的逻辑，这两个角度都都可以都值得说一下。当然，其他能解读公链的话也可以说。你公这个这个概念，我觉得是呃， 2020年应该也是一个，还是还会是一个<咳>比较有前途、比较有高收益的一个概念板概念板块。另外一个就是我关注了一些数据，这个数据这个数据的关注是因为我看了一篇文章，然后我我也专门在那个就是 Glassnode 这个这个这个网站的看了一下，它这个数据叫做一天销毁指数，说的是比特币三万美元以上的筹码现在已经增加到八百万枚，从519的时候5 1 9的是大跌的时候，大概这个数据是。五百万枚，现在增加到八百万枚。呃，这个数据说明的原因，说明的背后的现象是因为这个不仅是我们后续的入场的散户或者是一些大户把筹码交出来了，就这是大跌，这这次确实时间跌的挺挺长的，连续阴跌了两个月，并且也是可能一些就是远古的持币人，他们这些人把自己的币给卖了。套现了，这个这个这个数据，我觉得是可能对后续的币价会产生非常大的影响，因因为你最终不管你用什么角度去考虑这个币价，最终还是看这个筹码的集中区域。另外一个数据是就是。成本一万美元以下的筹码大概是，现在有一千万枚。如果抛抛出两百万枚，大概两百万枚到三百万枚吧。现在是我们行业公认的两百万枚到三万三百万枚的比特币是永久丢失了。那么现在还有七百万枚，就是有有七百万枚，大概它的它的它的纸币价格在一万美元以下。但是这一轮就这轮第三次。比特币减半这一轮牛市的启动启动那个点，大概是 6,000 美元到1万美元之间的这段这个数据的比特币大概400万枚，就是这个 6,000 到1万美元这个价格是这一轮牛市启动的时候很多大户和机构的入场价，那么这么这400万枚可能就是后续如果比特币还还会有新高的话。那这个四百万枚可能就是砸盘的隐患，有可能有可能这四百万枚会选择比特币的比特币的涨跌而出现砸盘的情况。根据这个数据，我近期还关注了一个，他们他们有一个专门的数据叫币天消费指数，这个数据以前我没关注过这个指数，这两天我也看了一下这个这个这个指数，大家可以大家有兴趣的话也可以了解一下这个指数。这个指数能够比较，当然需要你自己判断跟计算，能够比较清楚的判断出每个价位的比特币数量是多少。你能，你根据自己对于比每个段位的每个价位的比特币数量的判断，来来能够比较清晰的推测出，就是比特币的中长期价格的高点和低点。这个虽然说对于短时间的价格那个参考意义不大，就不还是会有滞后性吧，但是对于长期的比特币价格底部跟那个跟那个顶部的判断是有很好的参考价值的，并且也可以根据这个数据来观测比特币庄家，就现在比特币庄家的拉盘和吸盘的手手法。嗯，这个这个当然，如果写文章的角度的话，有两个角度，另外一两个角度，我觉得可以说。就是一个第一个角度，就刚才我说的每一个价位的比特币的数量，包括它背后代行的代表的含义。另外一个就是我这两天一直在了解币天消费指数的这个数据，嗯，去去解读一下，或者说去去介绍一下，介绍一下介绍一下怎么用。
0: 首先，第一个的话就是，呃，看到那个新闻，就是 Mintable 对 OpenSea 发起吸血鬼攻击，就是关于 OpenSea 的这个问题，我们之前也讨论过不止一次了。然后这一次的话，就是对 OpenSea 挑战的是 Mintable， 然后他这个方式的话，就是通过亏本出售 NFT 的方式来发起的，就是我觉得也可以再继续关注一下相关的这些问题。呃，然后第二个的话，就是今天早晨《法制日报》，就我们国内的一个呃，这个这个这个期刊吧，应该是，然后他发布了一篇文章，呃，然后就谈到了这个数字虚拟人，呃，他就是从这个法律层面上面来去讲到了这个数字虚拟人的一些呃，这个他他的一些权利，呃，包括他现在的话可以受到这个著作权法的保护，以及这个他可以享有商品化权和公开权等等。呃，然后就是数字虚拟人的话，它应该是属于元宇宙的一个部分嘛。然后我们之前的话一直都没有谈到过，嗯、呃，就是我觉得也可以写一下。但是，呃，就是写这种相关文章的时候，我一直还挺疑惑的，就是，嗯、呃，它好像是跟我们加密的圈子关系不是那么的大，好像还是更加偏向于一些就是传统的科技领域，对。然后就是，嗯、呃，用一个什么样的角度切进去，嗯、呃，就是我最近也是在。嗯，去关注这个方面，然后去想一下怎么去切比较合适。然后就是第三个的话，就是呃，上一周二月四号的时候，那个 BA, B I B A Y C 猴子他们那个团队的创始人，呃，个人信息被扒出来了嘛？嗯，就是说是那个人肉搜索，然后也就引发了一些就是关于大家讨论呃 Web 三世界的这个隐私问题。嗯，然后我觉得也可以做一个。呃，盘点，然后来去看一下这个关于呃区块链的这个，就是一些隐私服务，各种各样的一些项目，包括一些呃这个币种以及公链，然后他们的这个发展情况呀等等的。对，嗯、呃，其他就没有了
4: 。我的话，这边是关注到一个。最近一个比较重要的一个一个事件啊，就是财经事件啊，就是我二月份《加密财经日历》也写到了这个九号，就是美国，美国的那个众议院金融服务委员会的那个听证会，关于加密资产的这个听证会，然后是召开的，然后这会议呢，主要的议题呢是关于稳定币的这个听证会，然后分为正反两方，然后两方的意见呢都是针锋相对的，然后，然后正方的意见觉得他稳定币呢是可以。可以反而是促进传统金融和这个和这个他传统金融的这个数字化转型。然后呢，反对反对派就认为这个稳定币呢会破坏这个金融秩序。然后这个这个就比较有意思。然后主要，但是他主要是我看到的解，我看到的消息主要都是那个美国财政部的官员的一些解读。但是企业界的话，好像呃不知道为什么他没有企业界一些代表的一些发言。我我回头再查一下。然后还有一个就是，呃，最近呢，就是大家都看到了啊，就是这个，那个俄罗斯还有印度，就是这进入一月一月底到二月初以来，俄罗斯、印度都已经先先后宣布这个加密资产合法化了。然后新西兰也在也在布局，也在有意就是释放出消息，就是呃推广加密货币。然后我觉得就是呃，然后一些什么呃南美洲一些小国家什么厄厄瓜多尔，然后非洲的。一些小的国家也开始，就是说，在加密资产这个口子上，政策上开始放松了。所以我觉得，呃，梳理一下呢，按照这个热点来把这些消息组合一下，然后写一篇文章。标题可以可以那个稍微标题党一点，就是2022年会不会迎来全球什么加密资产的合规化元年？然后这个我觉得可以写，但是但是这个度要把握一下。但是我觉得这个，嗯。关注度呃关注度应该会比较高，然后还有一个就是呃最近的一个消息就是呃大家全美最近最热的一个就是那个 a, a s c e n g e d 就是已筹集了他已经筹集了一万两千枚 ETH， 就是二月7号的时候就已经筹集了一万两千枚 ETH， 然后超过了那个前一段时间那个 People 的那个、呃、美国宪法的到，然后这个主要是这个阿桑奇这个人太传奇了，就是跟斯诺登一样，就是专门专门揭露美国还有西方政府的一些黑料，但是他这个全部都是呃，全部都是客观的一些黑料。所以说，就说在全世界，包括真的就是整个全世界有很多拥趸。所以说，这这个事情，然后跟这个加 crypto r 这个去中心化这个理念和这个方式一结合，就特别特别有特别特别的有知名度。然后，这个事情，我觉得呃，可以找一个角度来解读一下，然后尽量深入一些，跟。其他媒体讲的不太一样，因为因为现在有些媒体已经开始写了，但是我觉得这个我们可以关注一下。然后如果有好的角度的话，也可以写的。然后还有一个就是那个刚刚阿根还有那个阿峰都已经提到了这个以太坊的事情，这个公链的事情。然后就最近这个以太坊呃，每二十四小时销毁的量都特别特别大，然后就是二十四小时销毁销毁量都超过百分之五十，接近百分之五十一。就这个可能就是他呃价格最近。反弹的一个重要的一个因素吧，当然它也跟大的行情有关。就是以太坊这个引入人工智能协议之后，它这个销毁率的这个是、这个是、这个文章，我觉得可以好好写一下，因为这个大家非常关注，这是涉及到这个第二、呃第二大加密资产、呃这个加密资产龙头的一个通缩的这样这样一个事情。然后还有一个就是，呃，最近吧，比特币价格的一个反弹，我个人感觉啊，其实它很有可能就是跟全球的这个。局势有关，因为就是比特币是嗯数字黄金嘛，乱世谈黄金，就是美国在美国其实在挑动这个乌克兰跟俄罗斯之间发动战争，但是呃而且美国其实把这个架势也做得非常非常的足，然后他已经派了他的什么空军和陆军二十四师已经进驻到乌克兰了，就是这个火呃这个火药味就特别特别浓，但是实际上很多人其实分析来看就根本这个这场仗打不起来，因为美国是要通过。这场战争配合他这个美美美联储的这个全球加息，让资产美元全部回流到美国，然后顺带就是把呃乌克兰搞残了，然后把欧洲的让欧洲的这个发展倒退二十年，因为资本外流。还有就是他的那个俄罗斯那个天然气管道这个呃俄罗斯天然气管道这个能源问题嘛，给欧洲给欧洲造成困难。然后所以说这个可能也是诱发比特币。价格上涨的一个原因就是我我觉得就是可以以此为切入点，然后谈一下这个比特币在就是这种战就是这种潜潜在的这种战争情况下的它的一个升值的这个属性和效应。这个的话，我觉得我觉得阿根有兴趣的话可以写一下这个题。我觉得因为这个题可能肯定很多很呃，因为他看到因为这个这个文章它的目标用户不仅仅是我们圈内人，就是圈外的一些军军迷啊，还有财经迷啊，肯定也。可能也会比较比较感兴趣，然后，然后，呃，主、嗯、我主要一
3: 直在关注这，我我、哦、我算是个军迷吧
4: 。啊，对对对，然后这个的话，如果有兴趣的话，可以写一下。你要是有兴趣的话，可以写一下。然后就是如，如果你在，如果你你有别的题想，呃，有别的题在写的话，就是这方面的这些数据，因为你数据方面比较拿手，然后你有方相关方面的一些数据的话，你可以提供给我，然后。我也
3: 可以写，我也比较喜欢这些。哎呀，哎呀，这个这个确实，我也觉得打不起来。但是美多美国更多是他他的目标是欧元，想把这些欧元区的资产赶到美国去
4: 。对，然后他其实是一石三雕，然后把俄罗斯的这个能源，呃，这个什么北溪二号这个管道也也给这个计划也给搁置了，所以他是。一个综合的一个布局啊，对这个<是>这个其实对啊
3: ，但是我国被送出了神助攻嘛，所以以后有一亿吨的石油是吧？要用美欧元结算，我我国现在这个这个这个手段也是一石三鸟
4: ，挺懂意思？嗯嗯，对对，所所以反正这个就是对比特币来说，对比特币价格上涨来说，是不是构成利好？我觉得就可以就可以那个什么，嗯，可以那个解读一下。